0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O presidente Jair Bolsonaro fez hoje uma visita ao Acre, estado que sofre com a chuva desde o início do mês. Crise migratória, surto de dengue e alta de casos de Covid. Tudo isso já é grave. Ainda mais combinado. Mas o Acre também enfrenta estado de calamidade pública em 10 cidades por conta de uma das maiores cheias já
0: registradas no estado. 130 mil pessoas estão sendo afetadas pelas chuvas no Acre com a cheia dos rios. A situação ficou ainda mais difícil em meio à pandemia do coronavírus, agravada por um surto de dengue no estado. Há ainda... A preocupação com o aumento de imigrantes haitianos e venezuelanos que não têm onde ficar e precisam de assistência. Como lidar com tantos problemas? Eu converso agora com o Major Falcão, coordenador municipal da Defesa Civil de Rio Branco. Bem-vindo, Major. Muito obrigado, Celso. Quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo. E quem participa dessa entrevista é o repórter e apresentador da Record TV no Acre, Gabriel Rota.
2: Olá, Gabriel. Olá Celso, olá Major Falcão e ao ouvinte que nos acompanha. É um prazer estar aqui hoje no podcast JR e a situação aqui no Acre está mesmo desesperadora. O que nós vemos mostrando nos últimos dias são milhares de famílias que tiveram que deixar suas casas, 10 municípios em situação de calamidade pública, uma situação muito grave mesmo. Há 15 anos que eu estou no Acre e nunca tinha acompanhado uma cheia dessa proporção ocorrendo ao mesmo tempo em várias regiões do estado. Geralmente a gente está acostumado aqui na Amazônia de cheias, mas cheias em regiões localizadas. Mas em 2021 isso está acontecendo em todo o estado do Acre e para piorar ainda mais a situação tem surto de dengue, pandemia e crise migratória na fronteira com o Peru tudo ao mesmo tempo, realmente, como disse ultimamente o governador Gladson Cameli, o cenário aqui é de guerra.
0: O Acre historicamente revive essa situação com prejuízos causados pelas enchentes, né? A maior delas aconteceu em 1977. O nível do rio subiu 17 metros, assim quase 18 metros. Em 2012 chegou a
2: quase 15 e agora atingiu quanto, hein? Agora, o rio Acre, hoje ele está em 14 metros e 99 centímetros, mas ele chegou a mais de 15 metros e 30 centímetros aqui na capital, o rio Acre, que é o rio que corta a capital. Mas nós temos também, Celso, uma situação complicada em municípios do interior do estado. Em Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade aqui do Acre, o rio atingiu uma marca histórica de 14 metros e 36 centímetros, nunca tinha atingido essa marca. É a cidade onde a gente tem o maior número de pessoas atingidas pela cheia. No estado do Acre, inclusive no Sul, 33 mil pessoas já foram atingidas pela cheia. É um município que tem cerca de 90 mil habitantes, então a gente pode ver que pelo menos um terço da população foi atingida pela cheia do rio Juruá.
0: Major Falcão, como é que está a situação no dia de hoje? O senhor poderia nos dar um panorama?
1: Eu gostaria, primeiramente, de esclarecer que Rio Branco, ele sofre duas situações de anormalidade ao mesmo tempo. Nós tivemos, no dia 5 de fevereiro, o transbordamento e inundação dos igarapés que cortam a cidade de Rio Branco. Seis deles transbordaram, que atingiram aqui 40 bairros e também aproximadamente 14 mil pessoas. Logo em seguida, dia 10 de fevereiro, nós tivemos o transbordamento do Rio Acre. E o transbordamento do Rio Acre, ele alcançou agora, neste ano, a sua cota máxima de 15 metros e oitenta. Então, é, com isso, nós tivemos 24 bairros afetados e com uma quantidade muito grande de pessoas que chega até o número de 19 mil. Então, nesse momento, a Defesa Civil Municipal de Rio Branco trabalha com o um número de 32 mil pessoas atingidas pelas cheias dos igarapés, juntamente com o Rio Acre. Nesse momento, nós tivemos aí, desde o sábado passado, uma retração das águas, onde, no dia de ontem, o Rio Acre alcançou 14 mil Metros e 87, porém ele já voltou a, a subir e na medição das 6 horas, daqui a hora local, ele mediu 14,99 metros. E 99. Nós teremos sim uma, um aumento ainda desse nível, né? Podendo reatingir as pessoas que já foram atingidas e até mesmo alcançar mais pessoas que ainda não foram atingidas. Então, uma situação bem difícil aqui que Rio Branco está passando, mas não diferentemente dos outros nove municípios do estado do Acre que estão afetados. Foi decretado calamidade pública pelo. Estado e a Defesa Civil montou abrigos, onde nós estamos abrigando famílias, onde nós estamos levando famílias para casas de parentes e ainda em meio à pandemia, que isso redobra todos os cuidados e os trabalhos da Defesa Civil Municipal, que é de Rio Branco. Celso.
0: Gabriel, vocês tiveram a visita do presidente Jair Bolsonaro ontem, né? Ele anunciou medidas de
2: socorro, ajuda? Sim, o presidente Jair Bolsonaro veio ao Estado do Acre, acompanhado de ministros e parlamentares também, ele chegou à capital acriana, passou pouco mais de quatro horas aqui no estado, desembarcou na capital acriana trazendo também um kit com doses de vacina contra a Covid-19 de Oxford e também a Coronavac, e em seguida ele fez um sobrevoo pelo município de Sena Madureira e também Rio Branco. Sena Madureira também é um dos municípios mais afetados pelas enchentes aqui no Estado. Após esse sobrevoo, o presidente concedeu uma entrevista coletiva à imprensa, falou sobre medidas que está tomando, como a liberação de 16 milhões de reais aos municípios, aos 10 municípios afetados pelas cheias e também recursos para o Estado. O município de Rio Branco é o que mais vai receber aporte financeiro nesse momento. E o presidente também trouxe uma boa notícia, que é a liberação do FGTS, as famílias atingidas pela enchente nos 10 municípios do estado do Acre. Todas essas famílias que foram atingidas de alguma forma pelas cheias dos rios serão beneficiadas com a liberação do FGTS aqui no Estado.
0: Major Falcão, normalmente o brasileiro é muito solidário. Nessa situação, está havendo ajuda vinda pela internet para a defesa civil? Exatamente, o brasileiro
1: ele é muito solidário,
0: contamos com o nosso povo nesses momentos de dificuldades, aqui
1: também a comunidade, a população acriana contribui, nós temos sim arrecadações, nós temos campanhas né, de donativos em andamento e nós temos recebido apoio do Brasil e apoio aqui do, da localidade no Acre então nós temos contas aí do Ministério Público né, nós temos campanhas feitas por diversos movimentos da sociedade acriana e uma coisa também Celso, que vale ressaltar aqui né, em relação ajuda, nós estamos também com o apoio da Cruz Vermelha para poder também trazer donativo. nós estamos trabalhando essa logística e esperamos que ainda esta semana já chegue aí um carregamento de vários donativos, vários insumos, para que essas populações possam ser beneficiadas. O descarregamento será feito aqui em Rio Branco, nós vamos apoiar como Defesa Civil Municipal, para poder também fazer com que chegue no interior essa ajuda vindo da Cruz Vermelha, bem como todas as outras campanhas de arrecadação de donativos nesse momento em aqui por diversos setores e apoiado completamente pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco, Celso.
0: Gabriel, você está acompanhando a crise no dia a dia. Falta alimento, energia. Eu queria que você e o major dissessem quais as maiores dificuldades da população.
2: O Celso, acho que, a princípio, a maior dificuldade da população não é nem a falta de energia, porque a energia ela foi cortada nos bairros que foram atingidos pela enchente e nesses bairros a população teve que deixar as suas casas hoje a maior necessidade da população que já vinha sofrendo com a crise em função do comércio fechado muitos perderam seus empregos então hoje a maior dificuldade mesmo é com relação à alimentação a kits de limpeza e de higiene pessoal porque a hora que essas pessoas retornarem para as suas casas elas vão precisar muito desses kits de higiene e limpeza também para poder arrumar o local onde elas vivem, a casa, limpar a casa, porque é um momento momento de retorno às casas, é um momento de proliferação de muitas doenças, como a leptospirose, por exemplo. Então, elas necessitam de kits de alimentação, de limpeza, kit bebê, fralda geriátrica e água mineral. Essas são as maiores necessidades da população nesse momento. E muitas também necessitam até de doações de imóveis, porque acabaram perdendo tudo, saíram de casa apenas com as roupas do corpo. Essa é a situação que mais preocupa mesmo essas famílias que hoje estão em abrigos ou estão em alojadas em casas de amigos e parentes. Acho que o Major também vem acompanhando essa situação de perto, né, Major? Apesar de toda a comoção em todo o país, muita gente tem ajudado, mas nunca é suficiente, né, Major? Afinal, são 130 mil pessoas atingidas pelas cheias aqui no estado.
1: Exatamente, Gabriel. Eu queria só colaborar com a sua fala né, e reforçar que é exatamente esses itens né, que a comunidade, a população mais necessita, que são a questão da alimentação, através de cestas básicas, né, kit de ajuda humanitária, também a parte de limpeza, né, naquelas regiões onde já tem águas baixadas, que precisa fazer suas limpezas, e a parte também de, é, de móveis, até mesmo móveis. E esclarecendo aqui, Celso, que na realidade, no dia 5 para o dia 6 de fevereiro, nós tivemos 20 horas ininterrumpadas de chuvas, então houve um transbordamento dos igarapés, onde nós tínhamos uma subida média de até 30 centímetros por hora, então isso atingiu 40 bairros, automaticamente 14 mil pessoas e o socorro ele não pôde estar presente em todos os lugares simultaneamente. Esse evento aconteceu à noite, que complica um pouco mais a logística de socorro e resposta dada pela Defesa Civil Municipal. Fora isso, nós tivemos 15 edificações colapsadas, né, que desmoronaram durante essas enxurradas dos igarapés a pés, então uma situação muito complicada né? e muitas das pessoas muitas dessas famílias, elas perderam realmente tudo o que tinham né? saíram como o Gabriel colocou com a roupa do corpo, isso nós estamos falando de zona urbana, mas nós temos também uma outra gravidade, uma uma situação agravada na zona rural onde produtores perderam su, é, suas produções e a recuperação na zona rural é um pouco mais lenta e demorada e tem uma logística diferente da cidade, então é um momento de muita dificuldade onde toda a muda, ela é bem-vinda, porém focando mais nesses itens que o Gabriel acabou de citar aqui na nossa conversa.
0: Agora, Major, existe uma previsão do tempo para melhorar essa situação que o Acre vive?
1: Infelizmente, a previsão que nós temos Ela não é das melhores Porque, como eu disse antes O Rio Acre, ele alcançou a marca neste ano A maior marca de 15 metros e 80 m, E a nossa previsão é que ele possa alcançar Até 16 metros e 50 m. Então nós temos as categorias de enchentes aqui que nós iniciamos uma pequena enchente Quando ele transportou, chegou de 14 a 15 metros Nós ultrapassamos essa marca Para a média enchente, que é de 15 a 16 metros E agora, nessa parte final Nós podemos ultrapassar 16 metros caracterizando uma grande enchente aqui na região.
0: Agora, outro agravante que está acontecendo em meio a essa cheia é a situação dos imigrantes. Há um grande número de imigrantes tentando atravessar a fronteira para o Peru? São cerca
2: de 500 imigrantes, a maioria de haitianos, que estão enfrentando essa situação há mais de 10 dias aqui no município de Assis, Brasil, que é um município no interior do Acre que faz fronteira com o Peru e com a Bolívia. Esses imigrantes eles estão vindo do sul do país, a maioria perdeu seus empregos agora na crise e está vindo do sul do, do país querendo ir em direção ao norte da América, direção aos Estados Unidos, a Canadá mas acabaram barrando nessa fronteira do Brasil com o Peru, onde a polícia peruana não está permitindo a passagem. No Peru, as fronteiras estão fechadas desde março do ano passado, quando iniciou a pandemia aqui na região. Então, esses imigrantes estão proibidos de ultrapassar a fronteira e estão acampados alguns na ponte da integração, que é a ponte que faz fronteira com o Peru, e outros em abrigos fornecidos pela prefeitura de Assis, Brasil. Para você ter uma ideia, Celso, Assis Brasil é um município que tem... 8 mil habitantes e está recebendo mais de 500 imigrantes. Então isso representa um percentual muito grande para um município pequeno que já não tem muitas condições para atender nem a própria população e está tendo agora que prestar auxílio a esses imigrantes que estão lá na região de fronteira e essa situação parece que não vai se resolver tão rápido e nem tão fácil assim. E
0: a COVID e a dengue juntos estão causando superlotação nos hospitais, não?
2: É, são outras preocupações que acabam complicando ainda mais a situação aqui no Acre. Só para você ter uma ideia, os casos de dengue só na capital acreana, nos primeiros 50 dias do ano, aumentaram em 700%, já são mais de 3.200 casos na capital aquirana apenas agora em 2021, uma situação que complica ainda mais o sistema de saúde, que já está superlotado, atendendo muita gente em função da pandemia do coronavírus e agora está tendo que receber também esses pacientes com dengue. uma situação complicadíssima, só para você ter uma ideia. Aqui no Acre hoje, 95,5% das UTIs estão lotadas. Isso na rede pública. Nós temos 106 UTIs em todo o estado, isso contando Capital e Cruzeiro do Sul, que são os dois municípios que têm as UTIs, têm leitos de UTIs disponíveis, só que 101 estão ocupados. Apenas cinco leitos de UTI disponíveis aqui no Acre hoje. E aí, com a situação da dengue, a superlotação dos hospitais. Está muito grande aqui no Acre.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do Coordenador Municipal de Defesa Civil no Rio Branco, Major Cláudio Falcão. Obrigado, Major.
1: Muito obrigado, Celso, pela oportunidade de estar aqui conversando com todo o Brasil.
0: E agradeço também a presença e as informações do repórter e apresentador da Record TV, Gabriel Rota. Gabriel?
2: Obrigado
0: Celso, foi um prazer Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto E dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Sonoplastia de Pedro Angeli Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo Direção de conteúdo Tiago Contreira E é o Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio Até amanhã